0: Hoy estaremos conversando con Verónica Restrepo, una joven colombiana oriunda de Urrao y Betulia, dos pueblos del suroeste antioqueño. Nunca estuvo en sus planes vivir en la ciudad y considera que el campo está en ella, aunque ella no esté en el campo. Estudió licenciatura en educación física y actualmente es guía de senderismo y caminadas. Le asombra de la naturaleza su inteligencia y considera que deberíamos asombrarnos de ella todos los días. Es una mujer versátil y positiva, y valora a la gente que es paciente y resalta las cosas buenas de otras personas. La heroína de su vida es su mamá, quien le enseñó muchas cosas y la dejó elegir qué quería ser en la vida. Su frase o máxima es, Somos decisiones y estamos hechos de acciones. Vamos a escuchar a esta séptima mujer que nos acompaña en Inadvertidas, un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bueno, bienvenidos a, y bienvenidas a Inadvertidas Podcast. Hoy tengo a Verónica. Verónica es una persona muy cercana a mí porque es mi guía caminante en la montaña. Pero, bienvenida.
1: Eh, bueno, Sandra, muchas gracias por permitirme estar acá. Mi nombre es Verónica Restrepo Vargas, tengo 25 años y me ha gustado mucho caminar siempre.
0: Ah, bueno, pero me da mucha alegría tenerte aquí. ¿Cómo describirías a esa Verónica cuando niña, esa Verónica que
1: estaba creciendo en el campo? Yo siempre he estado más rodeada de hombres que de mujeres. Mi hermano mayor es un hombre y a mí me parecía muy divertido lo que mi hermano hacía entonces digamos que soy una persona pues que le ha tocado como hacer muchas cosas porque los hombres son más como abiertos a lo que les pase a los cuatro años aprendí a leer entonces me gustaba mucho como que todo lo que yo no sabía y pues que alguien me lo enseñaba me gustaba mucho como eso ese nuevo mundo ese momento entonces qué soñaba ser de grande yo soy del campo y en el campo lastimosamente la vida que a uno le dan en el pues como la visión es usted va pues se va a casar, porque la gente del campo se casa con más gente del campo y sigue pues como con la finca que es del papá o el que sea. Y yo, entonces yo me acuerdo que las niñas decían que se querían casar y que con el príncipe, y yo pensaba, era como en lo que hablaban que la, los hombres solo quieren dejar embarazadas a las mujeres. <ríe> pues porque toda la vida nos han dicho eso, ¿cierto? Entonces yo solo decía yo, bueno, si yo tengo un novio... Le voy a decir de mentiras que estoy en embarazo. <risa> y si me deja, pues no es el indicado. Pues, pero yo no tenía como una visión. Yo me voy a venir a vivir para la ciudad. No, eso no estaba en mis planes. Nunca estuvo. Entonces, vivías allá en Betulia. Yo elegí ser Orión de Adiurrao porque siempre me identifiqué con el pueblo. Y entonces vivimos entre Urrao y Betulia porque pues son relativamente cerca, y mis abuelos tuvieron fincas en, ambas, en ambos lugares, y ahí siempre estábamos. Entonces mis abuelos, casi siempre yo mantenía más con ellos que con mis padres. Estos dos municipios son de Antioquia. Suroeste. Suroeste antioqueño.
0: Entonces viviste allá, y luego para Medellín.
1: Hasta los 13 años viví allá. Recuerdo que más o menos hasta los 11 años yo siempre estuve con mi abuela. Pues yo estaba con mi mamá, o, con, o en la casa de mis padres entonces, eh, sí, pues digamos que estuve en los dos y cuando nos vinimos para acá, pues mi mamá se separó de mi papá, pues ya, ellos ya se habían separado desde antes, pero mi mamá un día dijo que no teníamos nada que perder. Entonces llegó que nos viniéramos para acá y así fue como a los 13 años terminamos acá, eh, viviendo en Robledo. En Robledo,
0: en Medellín.
1: Lastimosamente, cuando uno llega a la ciudad... A uno le dicen, pues, si usted es del campo, yo era cachetirroja porque venía de Urrao. Entonces, cuando uno le dice en el montañero, uno lastimosamente es como una ofensa. Y en el fondo usted se la cree que ser del campo es como algo malo. Entonces, cuando llegamos acá, bueno, yo ya... yo Hubo un tiempo en que yo misma me estigmaticé y sentía como que era mal ser montañera. Pero uno entiende que, pues, que son diferentes realidades también. Bueno, pero son cuatro hermanos. El papá, la mamá, viven... Bueno, mi papá sí vive, pero nosotros hace mucho, pues, yo como conté ahorita, yo mantuve mucho tiempo, fue con mi abuela y con mi mamá, pues, viví con mi mamá también, pues, después de que nos vinimos para acá, para la ciudad. Con mi papá, pues, la relación entre comillas es un poco más alejada, también las relaciones de campo son un poco toscas, diría yo. Y es que en el campo a usted no le dicen como, ay, lo quiero mucho, no. O de piquito, así como salvan en la ciudad, no. Usted en el campo sabe que lo quieren, pues porque le dan comida <risa> y no lo echan de la casa. Pues suena raro, pero sí, sí. las relaciones yo creo que ahora son un poco diferentes, pero antes eran así. Entonces mi papá todavía vive, pero no vive con nosotros. Y mi mamá, mi mamá falleció hace, en octubre cumple tres años.
0: Y en esa línea de vida de 25 años, porque estás muy joven, y me dices que ya has vivido muchas cosas, como me dijiste ahorita cuando llegaste. No, es que yo ya he pasado de todo. En esa línea de vida, ¿cuál crees que ha sido el punto más importante en el que lograste superar algo?
1: Pues ya estos días, hace poco, yo me estaba cuestionando. Y es que yo, pues, hace tres años me propuse algo que, que ya tengo. En mis planes no estaba entrar a la universidad. Porque yo recuerdo que terminé el colegio, me presenté por cuál de la vida a la universidad, pero no tenía plata para pagarla. Y por cosas de la vida me gané una beca. Entonces, cuando yo pasé, yo solo sentí que podía moverme en un campo, digamos, amplio y, y no ser proe, pero puedes hacer algo que me gustara. Entonces, cuando, cuando yo entré a la universidad el último semestre, iba a salir, me enteré que uno le pagaban por caminar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Le voy a cobrar a mi abuelito. <risa> Entonces, me enteré, que, me enteré y yo le dije a un compañero, yo voy a terminar siendo una guía, cómo no sé. Recordé que le pregunté a una profe de la universidad y me dio un correo electrónico. Y me dijo, vea, usted con ese correo, háblele, a ver si le responden. Yo no tengo contacto del señor, el señor se llama Julio. La cosa se quedó así. Eh, yo terminé prácticas en la universidad, entré a INDER, pero yo entré a ciclovías. Y uno está ahí saludando. Y yo dije, bueno, lo más difícil es entrar. Después de que uno pues, muestre que uno quiere estar acá, yo creo que el universo se mueve. Entonces entré. Y estuve ahí cuatro meses. Estoy hablando acá de esto trascendental porque yo creo que fue una parte muy importante. Estuve cuatro meses ahí, fue mi contrato por cuatro meses y yo ya terminaba la carrera. Y yo le dije a mi, digamos a mi je jefe inmediato, a mi coordinador, y yo, vea, es que yo casi no entro. <risa> y entonces no sé qué hacer. Y él me dijo, no, venga esos días, salimos con la líder del área. Ella me escuchó y yo, y me dijo, ¿usted qué sabía hacer? ¿Tiene experiencia? Yo le decía, tengo como cinco años, porque mientras yo estuve en la universidad, pues hice voluntariado, hice un montón de cosas para saber en qué línea no o si sí quería estar. Eh, llevé pues como mi, mis hojas de vida y me dijeron que había un puesto en caminadas. Y yo, por cual de la vida, terminé en caminadas. Recuerdo ahorita, devolviéndome un poco, que ese último año yo me enojé con el niño Jesús <ríe> y le dije que él nunca me había dado nada, entonces que me diera trabajo y que yo quería trabajar en el INDER. Yo no sé si él me escuchó. Pero pues entré a trabajar en las ciclovías y justo el 29 de mayo y el 1 de junio de ese año empecé a trabajar en caminadas. Y bueno, yo puedo decir que llegar a las caminadas fue una de las partes más importantes porque desde eso pues como que me di valor a mí misma. Porque descubrí que ser del campo pues no era un pecado, de hecho conocemos mucho, nombres, todo lo que usted quiera. Tenemos experiencia pues con vacas, animales, caminando en el pasto, en caminos, en pantano. Y hay gente que nunca ha tocado un poquito de pantano y eso hace falta para la vida. Entonces defino este momento como uno de los más importantes y yo ni siquiera sabía.
0: Entonces actualmente cuéntale a las oyentes, a los oyentes, a qué
1: te dedicas. Ah, bueno, yo soy... Mmm, bueno, eh, podría decirse simplemente que soy guía, pero entonces soy guía de senderismo, de caminadas. Eh, decimos caminadas porque, bueno, el senderismo en cierta forma como que también lo limita solo a senderos. Y pues con las caminadas del INDER hacen caminadas limítrofes Pero también se hacían recorridos urbanos Entonces también era una caminada Y no se centra solamente al senderismo y Actualmente Soy guía en el INDER Y también soy guía en un grupo que se llama Uniendo Caminos Que un día por cosas de la vida También lo cree
0: ¿Y qué recuerdas
1: específicamente Como qué evento te llevó a ser Una guía caminante? Bueno, un día pensé que uno habita en el campo y por cuál de la vida mucha gente que era del campo se viene y después el campo sigue habitando en uno, el campo siempre está en uno aunque uno ya no esté en el campo y aunque uno como que apague esa voz de ya no somos del campo, hay algo que le dice como usted es del campo mío <risa> entonces eh, yo sé, cuando yo fui a mi primer caminada yo sentí que yo pues como que yo quería estar ahí hay algo, una frase que no recuerdo qué filósofo fue que la dijo pero que hay un niño que es muy bueno en español y muy malo en matemáticas. Y le dicen, y entonces le preguntan, ¿y qué vas a hacer? Y dice, pues lo voy a poner a estudiar matemáticas. Y él dice, ¿por qué? Pues como no seas terco, si es bueno en español, profundícele en lo que él sabe. Entonces, si somos muy buenos en algo, pues ¿por qué no profundizar en lo que somos buenos? Y yo sentí que ahí quería estar, entonces aquí estoy.
0: Y en esas experiencias que has tenido caminando, ¿qué experiencias bonitas te ha traído
1: ser líder? Valoro mucho la gente que he conocido. La gente buena está ahí y está la gente que te dice las cosas cuando las haces bien. ¿Y, ¿Y de qué
0: manera piensas que aportas a la sociedad de tu trabajo?
1: Recuerdo una historia con una caminante que un día estaba como... Bueno, yo veo a alguien como... Hay gente que a uno la ve como triste y uno como que algo le dice, háblele, que necesita hablarle. Pues como algo le dice a usted como háblele. Entonces una señora pues, estaba como triste y yo sentí que tenía que decirle algo, pues en medio como de la caminada yo tenía como que decirle algo. Yo le pregunté que qué le pasaba, ella me contó, pues le dije como dos o tres cosas ahí. Y para ella fue muy importante, pues porque fue como que, bueno, para todo eso es importante que alguien nos dé su tiempo. Hasta para mí, claro, cuando la gente me escucha indirectamente. Entonces yo creo que las caminadas, eh, pues como el acercamiento que tenemos cuando vemos a otro triste. No es un pecado preguntar qué le pasa o decir como una frase motivacional, no importa que el otro me mire como este, ¿por qué me está diciendo eso? Pero decir como algo, y yo pues en las caminadas he visto que la gente necesita como que le digan algo o simplemente llenar algo y en las caminadas lo encuentra. Entonces yo creo que eh, los jóvenes deberían tener más relación con la naturaleza para que sepan como lo importante de ella y que las nuevas prácticas sean en torno a la naturaleza. Pues porque siempre queremos acomodar la naturaleza a nosotros, pero debería ser al revés. Eh, Otra es una frase que dicen por ahí que uno no cuida lo que no conoce. Si nadie sabe dónde viene el agua, ¿qué va a cuidar? Pues la gente no cuida los bosques. Si definieras en una palabra caminar, ¿qué palabra le darías? Yo le diría la palabra íntegra, porque sí. pues también uno se vuelve más íntegro con uno y con los otros. No solo es uno un caminante, sino es una persona que camina, que conoce la montaña, que conoce el río, que se relaciona con otros... Y que entiende pues que uno está ahí gracias a la montaña. Y
0: si tuvieras que definir con una palabra o una cualidad las diferentes partes de un árbol, ¿cuáles serían? Entonces te voy a nombrar cada parte del árbol y tú me dices la palabra que consideras para ello. Semilla.
1: Mm, mm, podría decirte con las semillas como una mamá. Raíz. Mm, pues soporte. Tallo. Mm, familia. Rama. De amigos
0: Hoja Aire Flor Es un bebé Fruto Alimento ¿Y crees que existen elementales o seres que cuidan de la naturaleza? si ¿Sí has escuchado hablar de los elementales, como esos seres mágicos que hay? Ah, que los vigías
1: a del territorio Ah, Porque, sí, sí. Yo he <ríe> es escuchado especial. como vigías del territorio bueno. o las divinidades de los territorios Acá en Colombia tenemos muchos mitos y leyendas. Yo creo que los mitos y leyendas tienen mucho que ver con las divinidades de los territorios. Y entonces uno escucha a mucha gente que dice, yo fui por allá y me espantaron. Yo por allá no vuelvo. O mi ahorita me dice, usted no le da miedo, métese por allá o todo solo. Y realmente a mí nunca me ha dado miedo ir a caminar. De hecho he hecho caminadas sola. Yo también creo que, pues, como que las montañas tienen sus guardianes y que son muy importantes. Pero a veces las montañas hacen como formaciones entre los, como entre los diferentes árboles y el musgo, que se ven como caras. Y una vez alguien me contó que son los guardianes. Porque a veces usted se pregunta, usted toma una foto a cualquier cosa. Si usted repara la foto, usted ahí empieza como a ver caras. Y usted, entonces usted puede preguntarse, primero, ¿por qué yo tomé esa foto ahí y no en otra parte? Pues alguien también quiere que lo veamos y veamos que está allí. Entonces yo creo que sí existen guardianes en los territorios. ¿Y qué te asombra de la
0: naturaleza?
1: Mm, como la inteligencia que tiene. ¿cierto? Yo cuando empecé a caminar, pues aunque yo era al campo, pues a uno le parece como muy normal algunas cosas, que después cuando usted no tiene como esa oportunidad de verla todos los días, ya no es normal. De ahí la frase que uno debería ver la vida con ojos de turista, que ve belleza donde todos ven rutina, y si cuando vemos todos los días un amanecer ya no nos parece lindo y deberíamos asombrarnos todos los días. Entonces, si usted mira la naturaleza, pues como las relaciones, que los árboles se conectan las raíces y pueden pasar nutrientes a ellos mismos, y que los hongos, eh, digamos que cumplen un papel, porque los hongos ayudan a que los árboles, si están muy separados, se conecten y se pasen entre ellos nutrientes. También hay una cosa que se llama la timidez de la corteza, y es que arriba, en, digamos, como acá le decimos los copos, las partes de arriba, los árboles nunca se tocan, siempre conservan como un leve espacio una separación, o sea que no tocan aunque están muy juntos a menos de que sean de la misma especie no les roban el espacio al otro así entonces, deberíamos ser los humanos sí, y todos habitamos ¿sí? ahí pero yo entiendo que usted, es usted y necesita un espacio, así sea pequeño, pero lo necesita sí. entonces la naturaleza pues es como una cosa asombrosa
0: bueno, y ¿cuál es tu sabor
1: favorito del mundo
0: natural? ¿qué comida o qué bebida
1: te eh, gusta? tengo un olor mi olor favorito está el olor a cuando cortan el pasto. Eso me, me parece que huele tan rico. ¿Y cuál es tu planta favorita y por qué es tu planta favorita? Ah, bueno, yo un día pensé que iba a elegir un árbol para mí. Elegí dos. Elegí el roble porque, bueno, yo nací en el campo y en el campo a uno indirectamente le enseña a ser fuerte. Usted no puede llorar, usted no me puede quejar. Cuando todo el mundo se cae, usted tiene que seguir de pie. Así si no pueda, inténtelo, hágale. y A mí me gustan mucho los robles. Y el otro árbol que elegí es el yarumo. Toda la vida he estado rodeada de yarumos. Y pues me gustan mucho los yarumos y los robles. ¿Cuál es tu animal favorito y
0: por qué es tu animal favorito?
1: Yo he tenido perros toda la vida. Creo que los perros son buenas compañías. Mi perro no se deja tocar mucho gente desconocida, así como yo. <risa> Soy un poco así como con la gente.
0: ¿Cuál es tu lugar o sitio favorito? Natural. ¿Y por qué es tu sitio favorito?
1: Yo voy a hablar de uno que tengo muy cerca a mi casa <ríe> Porque pues también me trae recuerdos Cuando yo salía de trabajar, eh, así salía, sal, pues estuviera un poco cansada Yo siempre sacaba el perro Y yo me, me ponía a jugar ahí con el perro Voy muy poco, pero me siento ahí pues porque simplemente sentarse como al lado de árboles ya <ríe> La, Pues no tiene que hablar, uno se sienta ahí Así que cuando yo estoy como muy triste o algo Yo me voy a caminar y me siento en cualquier manga a ver árboles Podría decir que es un lugar en específico, pero no. Simplemente necesito sentarme en una manga. Y como la necesidad de quitarme las medias y tocar suelo. Pues como vean, lastimosamente como ya les entrego esto. Y pues la tierra también somos, dicen por ahí que somos eh, conductores naturales. Eh, sí, pues la tierra nos trae cosas solo con quitarnos los zapatos.
0: Y si te quedaras perdida en una montaña por mucho tiempo, ¿qué libro te gustaría llevar? ¿O de pronto un elemento puede ser también?
1: Me llevaría el libro de 100 años de soledad. Porque acá algo que tiene que ver con lo que pasó en la invasión española. Y es que me acuerdo mucho cuando leí el pedazo que llegó el corregidor al pueblo y ellos dijeron, pero acá todo está bien, acá no hay que corregir nada. <risa> Muchas cosas están bien y llega alguien y es que a corregir a alguien es como, pero acá todo, pues, todo estaba en orden. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con la, con la historia de, de Colombia, lo que pasa en todas partes, todo está bien. Llega una minería a dañar todo y supuestamente es el progreso. Me Tú llevaría una a... piedra también. Una, ¿Una piedra? Las piedras son, pues yo nunca creí, pero las piedras son purificadoras de energía.
0: Te voy a leer un poema. Se llama La visión de la vida. Hay una herencia de sabiduría en el cielo. La continua sucesión de soles, lunas y estrellas la evolución de la vida a través de la convulsionada nube. Al alterado cielo arroja el polvo de las estrellas, el feroz encuentro de nuevas tierras y viejos soles. El espléndido mar agita la promesa de la vida futura. La tierra, nuestra tierra alucinada, mientras duerme en el tiempo. Sus ojos cerrados en la oscuridad de la noche, la verde planta creciendo silenciosa desde el sueño, el mágico despertar de sus ojos los colores del arco iris, de Masikini Kunené. La pregunta es, ¿cuál es
1: tu visión de la vida? Hay una parte del poema que decía como que la tierra está dormida, ¿cierto? O sea, pues sí que la, uno no sabe que, la, que está dormido hasta que despierta. Seguramente así le pasa a la tierra cuando sale el arco iris, ¿no? Ya no sabía hasta que despertó y dio cuenta que, podía, pues que todo estaba oscuro, hasta que salió un arco y se dio cuenta pues como que podía ser la luz. Uno a veces no tiene que saber lo que uno puede llegar a hacer y tampoco lo que uno es capaz de hacer. Simplemente tiene como que, pues hay un, de hecho Buda tiene una, pues como una, algo que, un cuento breve que dice, pues que él manda a un monje por agua, pero que está turbia el agua y entonces él no puede llevarle el agua limpia, le dice... Que pues porque está turbia, entonces él dice que no, que le lleve el agua limpia. Él vuelve muchas veces y no puede hacer nada. Entonces al rato vuelve y el Buda le dijo, ¿qué hizo? Ah, esperó. Entonces él dice que cuando no hay cosas que no dependen de nosotros, pues no queda nada más que esperar. Entonces yo creo que la vida es así. Uno tiene que tener unos principios y es que yo nunca haría o que yo no debería llegar a hacer porque cuando uno está como esa etapa de la vida que no sabe, pues usted sabe, no, al menos sabe dónde no se va a meter o dónde no debe meterse. Y puede, puede que pronto le llegue la iluminación, que es como el arco iris. Cuando usted materializa lo que usted ni siquiera sabía que iba a poder materializar o hacer, nadie sabía que iba a llegar a hacer un día, pero sabía que quería hacer algo, no qué, pero algo así. Y ahí terminamos. Qué lindo, gracias. Bueno, ¿y cuáles son tus creencias, Vero? Bueno, yo creo en Dios pero no, voy a misa, <risa> fui a misa hasta los 13 años, fui to iba todos los días con mi abuelita, pues yo creo que, pues eso de todo en la vida se devuelve, eh, sí y no, pero si usted sabe como que quiere para su vida o que nunca quiere, la vida lo lleva por ahí, pues eh, hay algo que dicen que uno tiene, eh, yo aprendí hace tres años que uno sí tiene, puede pedir y la vida le da, pero hay que aprender a pedir, porque todo el mundo dice, o mucha gente dice, quiero ser rico, y usted le pregunta, ¿y para qué? Ah, yo no sé, pero quiero tener mucha plata. Si usted se hace como una línea de, no específicamente, pero se visualiza lo que usted quiere, por ahí se va encaminando y termina. Yo terminé así aquí. <risa> Terminaste así como ah, guía caminante. Sí, y me siento pues bien, que es lo importante, que uno se sienta bien con lo que hace. Es lo importante.
0: Y sabías también que hay una encuesta que dice que solo el 13% de las personas hace lo que le gusta. O sea, ¿tú estás en ese 13%? ¿Tú estarías en ese 13%? Sí. ¿Cuáles son esas cualidades de vero?
1: Bueno, yo no, yo no soy una persona rencorosa. Eso es muy bueno porque a mí me hacen algo y al ratico de mi olvido. Y aunque me da rabia, se me pasa muy rápido. Soy una persona, yo diría que versátil, porque yo me puedo como acomodar a las cosas. Yo soy una persona positiva. Entonces yo soy como, ah, pues uno hace, yo acepto las cosas como que entre comillas rápido y siempre puedo continuar. Veo como las cosas buenas que están ahí siempre. ¿Qué cualidad aprecias más en otra persona? Eh, yo valoro a la gente que es paciente y la gente que le resalta sus cosas buenas. Pues, pues porque yo tenía cosas buenas que yo no sabía que tenía, pero un día alguien me las dijo. Y yo me quedé como, ay, yo tengo estos viajes de cosas buenas yo no sabía.
0: Cuando comenzaste
1: a trabajar, en el Linder, llegó la
0: pandemia. Y en ese momento, ¿qué reflexiones te dejó la pandemia?
1: No, pues yo estuve más con mis hermanos. Estuve más en la casa, aprendí a cocinar, aunque no me gusta. A mí la pandemia realmente no me dio tan duro, pero sí como que dependemos de un sistema y que a todos nos da mucho miedo morirnos. También en
0: ese momento, en el Inder, los colocaban a ustedes como guía a llamar a las personas. A mí me llamaste tú, ¿a ti qué, qué te pasaban con esas llamadas?
1: Bueno... Llamar a alguien es complicado porque a veces nos pasan listas históricos y a las caminas va mucha gente, entonces uno ni sabía, pues uno no se acuerda del nombre, uno se acuerda de la cara, y uno sin verlo no sabía con quién estaba hablando. Entonces yo decía alguna cosa y recomendaciones. Realmente la gente quería que la escucharan. Entonces si el otro está triste, escúchelo. Yo si los escuchaba, me llevaba ahí mis ratos, porque la llamada es de dos minutos, yo me llamo muchos. <risa> entonces todos queremos ser escuchados. A mí con las llamadas yo puedo decir que me fue bien. Después, cuando volvimos, era como el impacto. Ay, usted me llamó, muchas gracias. Esa gente, a veces, no, hay gente que solo vivía, vivía sola y nunca se había sentido tan sola. Entonces, era como un acompañamiento que, aunque fuera telefónico, pues ya una vez hacía que si ni tan psicólogo, uno lo remitía porque Linda le abrió esa posibilidad. Pues solo saludar a alguien, como que algo le cambia al otro. ¿Y qué esperas de tus amigos? Que me tengan paciencia. Pero yo creo que la sinceridad, pues como la lealtad, solo que el otro esté ahí realmente por. Pues como porque quiere. ¿Tú desearías vivir en otro país? Yo me propuse que antes de irme para otro país, quiero conocer el mío. Por eso cuando camino, pues como que lo reafirmo. ¿Tus autores favoritos? ¿Algo que te guste leer? Cuando yo estaba en la universidad, leía mucho poesía. Mario Benedetti me gustaba mucho. Ah, bueno, Cortázar. Hay un cantante que se llama Jaime Sabines. Señor, me gusta. Así. <ríe> como todo melancólico. Música favorita. Ah, yo escucho de todo. Pero que me voy a poner a cantar un vallenato porque pues a mí me nació un vallenato y no. Pero en general escucho de todo.
0: Algún héroe de la vida real,
1: alguien que admires. Yo un día hice una breve reseña y creo que mi mamá pues nos enseñó muchas cosas en medio de, de su ignorancia, nos, nos enseñó cosas. Pues, ella me decía que había que hacer algo por la vida. Rey padres. Que exigen a sus hijos ser algo que ellos quieren. Y mamá nunca, solo me dijo que hiciera algo, pero no qué, yo podría elegir. ¿Tienes alguna frase que tú repitas, alguna máxima? Pues yo tengo una que tenía mucho en la universidad y era que somos decisiones, pero estamos hechos de acciones. Yo puedo decir, pero si no hago, pues no tengo nada. ¿Y cómo te ves en el futuro? Actualmente quiero estudiar algo más He hecho pues como proyectos en torno a las caminadas Usted en las caminadas puede decir cosas Y tiene quien las escuche Entonces yo creo que sería bueno que uno tuviera como la sabiduría Necesaria Para decir cosas importantes que impacten Esas personas Como cosas buenas del cuidado de la naturaleza Y para uno mismo Yo siento que los antioqueños Quieren mucho el territorio Pero también porque
0: han caminado el territorio Identifican su territorio entonces, por eso tienen cierto regionalismo. ¿Tú piensas que eso tiene que ver, que sean regionalistas los antioqueños, porque caminan y conocen más el territorio que de pronto otros departamentos que no han podido caminarlo? ¿O por, también porque no han tenido una, unos guías caminantes, no han tenido
1: alguien que explore o que vaya más allá e identifique como las zonas? Yo creo que aquí lo que ahorita uno no cuida de lo que no conoce. Acá se pregunta por qué en Antioquia caminamos tanto, pero es que como dicen, acá estamos rodeados de verde por todos lados, por donde usted mira y verde yo apenas empecé hace esos años a salir de Antioquia porque yo no había salido, yo estuve hace poquito en el encuentro de caminantes y uno ahí se puede dar cuenta que toda la gente que camina, que es un fenómeno que ahora está pues como surgiendo ya quiere donde vive y habla muy bien de su territorio, gente de Santander del Quindío, de Bogotá entonces yo creo que a ver si como que falta por las alcaldías, que son los que pueden decretar planes de gobierno, de permitir que todos conozcamos el campo. Cuando yo sé que me da un lugar, yo lo cuido. Lo mismo que cuando me da una persona. Uno cuida lo que sabe que le entrega algo bonito a uno. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por
0: compartir un poquito de tu vida, de tu pensamiento, de tu historia personal.
1: Y gracias por ser nuestra guía. Yo siempre te he dicho que gracias por ser nuestra guía. Gracias por permitirme también estar aquí. Pues la vida algún día, nos sé, en una caminada. Y bueno, yo siempre he dicho que la vida es el camino. La vida es el camino. Bueno, muchas gracias. Gracias, César. Bueno.
0: Si este podcast te aportó valor, puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!